0: Welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Annemieke Hoek, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Vandaag gaat het dus over vruchtbaarheid, over bloemetjes en bijtjes en zaadjes en eitjes. Professor, Dr. Annemieke Hoek werkte in het Universitair Medisch Centrum in Groningen en dit gesprek voeren we in Amsterdam. Annemieke, welkom. Wat fijn dat je die hele reis uh, hebt ondernomen. Ging het goed? Geen treinvertraging? Nee, zeker niet. Uh... We werken in
1: Groningen met de wetenschap dat we heel vaak naar het centrum van het land moeten. Uh, en uh, krijgen dus van uh, de universiteit een uh, kaart om uh, met het openbaar vervoer gewoon overal heen te gaan. Ah, ja, Je goed. houdt er gewoon rekening mee dat je vaker in het centrum van het land moet zijn voor wetenschappelijk overleg, et cetera.
0: Ja, nou, en dus ook nu voor een podcast, ja. dus dat vinden we hartstikke fijn. Um, misschien kun je iets over jezelf vertellen en over je werk, want je bent dus uh, hoogleraar ja. voortplantingsgeneeskunde, wat... Wat houdt dat precies in en hoe ben je dat geworden? Ja, um, nou, en, uh, laten we beginnen met dat ik
1: arts ben ja. uh, en ook vrouwenarts, uh, met een ander woord gynaecoloog. Dus uh, ik heb een opleiding gevolgd als medisch student om basisarts te worden. Uh, daarna heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan en uh, heb ik vervolgens een opleiding gedaan uh, als gynaecoloog. Um, dat heeft uh, zes jaar in beslag genomen, dus toen was ik vrouwenarts en daarna heb ik besloten dat ik me toch nog wat verder wilde specialiseren in de voortplantingsgeneeskunde. Omdat uh, ja, patiënten met voortplantingsstoornissen ja, mijn interesse trokken. En ik meer wilde weten over het proces van voortplanting, wat er voor problemen zijn bij de voortplanting. Dus ik heb nog twee jaar aanvullend aan mijn vrouwenartsenopleiding uh, voortplantingsgeneeskunde gedaan aan de VU in het, uh, uh, hier in Amsterdam. In Amsterdam ja, ja. ja, ik ben in Amsterdam opgeleid en gedeeltelijk ook in Haarlem. Ja, oké. Okay. En vervolgens ben ik uh, ja, als subspecialist voortplantingsgeneeskunde gaan solliciteren en ik wilde specifiek in een academisch ziekenhuis werken omdat ik daar meerdere zaken kon combineren. Zorg voor een specifieke categorie patiënten, uh, opleiding voor andere uh, gynaecologen die mm -hmm. in dat subspecialisme zich ook wilden beklame, bekwamen. En ook onderwijs aan studenten en uh, vervolgens ook wetenschappelijk onderzoek. Dus die vier pijlers, zorg, opleiding van andere professionals, onderwijs en onderzoek, ja, dat trok me. En dat kun je in een academisch ziekenhuis doen.
0: Ja, en, uh, en hoe ziet dan je werkdag eruit? Uh, combineer je dan, loop je de ene moment op de afdeling en de andere moment geef je college? Of hoe moet ik dat zien? ja. Het is wel een beetje een spreidstand, moet ik je eerlijk <laughs> zeggen. En dan inderdaad
1: echt zo, twee armen en twee benen uit elkaar. Um, maar het wisselt zich ook een beetje natuurlijk af. Want ik geef echt niet elke dag college. Dat gaat vaak in, in uh, een aantal colleges bij elkaar in een bepaalde periode... waarin studenten een specifiek onderwerp, uh, onderwerp uh, tot zich moeten nemen. Dus inderdaad, afgelopen week heb ik nogal wat colleges gegeven... Waaronder ook patiëntencolleges. Dus dan mag ik een patiënt uitnodigen die bereid is om zijn of haar verhaal te vertellen. Oh. Wat hij heeft meegemaakt in het
0: proces Die van... staat dan
1: voor de zaal met ja. de studenten
0: en die vertelt haar verhaal. Ja.
1: ja, heel indrukwekkend altijd. Ik heb het zelf als student ook altijd heel indrukwekkend gevonden. Want het is eigenlijk je eerste confrontatie met echte patiënten. Ja. En um, wat ik daarin belangrijk vind is dat... Patiënten uh, hun verhaal kunnen doen, maar ook de belevingskant van hun aandoening of hun proces kunnen vertellen. Ja, uh, dat zo... je als
0: dokter snapt, van, oh, dit is niet alleen maar een technisch uh, medisch geval. Nee maar... nee, maar dit doet dit met patiënten. Ja. Hè?
1: Ik bedoel, als wij op een bepaalde manier een diagnose stellen, dan kan dat voor patiënten al heel ingrijpend zijn. Dus die belevingskant vind ik belangrijk. En als je dan ook nog eens een keer gaat behandelen... waarbij sommige behandelingen wel lukken... en sommige behandelingen niet lukken... dat doet natuurlijk ook wat met patiënten. En die belevingskant vind ik heel belangrijk. Ja. Dat uh, inderdaad studenten begrijpen van... oké, okay, ja natuurlijk als dokter doe je dit en doe je dat... en doe je zus en zo. Maar
0: dit gebeurt er met je patiënt. Ja, ja duidelijk. Ja. Um, nou, we gaan het dus vandaag hebben over, over vruchtbaarheid... en over zwangerschap, maar misschien... Is het voor de lezers wel goed om eens eventjes uh, terug te gaan naar, dat, uh, naar de biologielessen? Ja. En dan uh, even weer. Misschien kun jij in simpele bewoordingen vertellen van hoe word je nou ook weer zwanger en hoe zit het nou met die eierstokken en oestrogeen en andere hormonen? Ja. Misschien kun je het, het hoeft niet een college te worden, maar misschien kun je het heel kort ja, nog eens keer oprakelen. Uh, ja, ja,
1: het liefst zou ik gewoon een bord hebben om te kunnen ja, tekenen, snap hè? ik. Maar uh, dat uh, gaat niet lukken via de radio. Um, eigenlijk is uh, van belang om te weten dat uh, de, de eicellen liggen in de eierstokken. En die eicelvoorraad is bij vrouwen beperkt. Dat wil zeggen, er zijn uh, misschien wel 400.000 eicellen... als je zo je eerste menstruatie hebt. En normaal gesproken zal er elke maand in die eierstok... één eiblaas echt helemaal rijp worden. En wat wij noemen ovuleren, dus gaan springen. Een eisprong vertonen. Die eicel komt dan vrij. En die komt, wordt opgevangen door de eileider. Dat is het transportsysteem van uh, ...van het vrouwelijk genitaal. Um, genitaal? En die, ja, dat wil zeggen de vrouwelijke het... slagsorganen. Ja. Okay. Uh, dus die eileider vangt die eicel op. En als het goed is en je zou zwanger willen worden... ...dan liggen daar al zaadjes klaar in die eileider. Mm -hmm. Daar vindt de bevruchting plaats. Dus niet in de baarmoeder, echt in de eileider. En die bevruchte eicel zal zich delende... ...in een aantal dagen verplaatsen naar de baarmoeder. Die klaargemaakt is om het te eitje zorgen. te ontvangen. Ja, in ja. feite is dat al een heel vroeg embryo te ontvangen en te laten implanteren. Dus eicelvoorraad is belangrijk. Het ja. aantal eicellen dat er is. Dat er ijsprongen optreden is belangrijk. Want zonder ijsprong voel je wel aan geen kans op zwangerschap. Die zaadjes moeten daar kunnen komen. Ja, die komen daar normaal gesproken met vrijen natuurlijk. Ja. Dus uh, je, uh, je vrijt... Uh, je, je partner heeft een ejaculatie in de scheden. Die zaadjes gaan door de baarmoeder heen zwemmen. Richting baarmoeder. En moeten dan die eileiders in zwemmen. En dan ergens in die eileider een uh, eicel tegenkomen. Het klinkt alsof eigenlijk best wel een
0: heel ingewikkeld proces. Ja. Het is eigenlijk een wonder dat het, uh, ja. dat het ook heel vaak goed gaat. Want dat meestal is... gaat het goed. Precies, natuurlijk. meestal gaat het goed. Maar jij ja. ziet natuurlijk de gevallen waarbij het dan uh, ja. niet goed gaat. Ja, of waarbij blijkbaar de kansen laag zijn...
1: Door, uh, dat kunnen meerdere redenen zijn, maar waarbij het dan tot op heden niet gelukt is om zwanger te worden. Ja. Okay. Um, waar ik het al hele ele, ele, leven over had, was het, uh, het belang van het aantal eicellen. Mm -hmm. In die zin dat we, wij als vrouwen hebben een beperkt aantal eicellen En uh, we kunnen ons dus ook in een, maar in een beperkte periode van ons leven voortplanten.
0: Ja, maar je zei 400.000, toen dacht ik, nou, ja. ik wil geen 400.000 kinderen. Nee, en ook
1: <laughs> niet 400.000 keer een ijsprong hebben... en 400.000 keer een menstruatie. Nee. Dat ga je niet overleven. Dus er zit een selectiemechanisme in dat aantal eicellen... versus het aantal eicellen wat een ijsprong zal vertonen. Je zou misschien grosso modo kunnen zeggen dat met elke ijsprong die optreedt... er misschien wel duizend eicellen gewoon verdwijnen in oh, die eierstok.
0: Okay. Die zijn eigenlijk al gewoon verdwenen. Net zoals in het sperma van de man... waar. Ik weet niet hoeveel zaadcellen zitten. Miljoenen. ja en Miljoenen. Daar blijft uiteindelijk ook maar eentje over.
1: nou ja Er zal er uiteindelijk één er zijn die uh, doordringt ja. in de eicel... Ja, om de het. bevruchting ja. uh, te kunnen uh, verrichten. Terwijl je hebt echt wel meer dan één zaadcel nodig... om uiteindelijk die, die race zeg maar, naar die eicel uh, te winnen. Ja. Um, dus ja, de eicelvoorraad bij vrouwen is beperkt. Um, het lijkt alsof we er heel veel hebben. En dat hebben we ook. Maar niet elke eicel zal tot een eisprong komen. En eigenlijk kan je zeggen dat een vrouw ergens zeg maar, tussen uh, 15... en nou, in uh, uiterlijke tijdsperiode van 45 nog zwanger kan worden. Terwijl we weten dat die periode tussen 38 en 45... worden nog maar heel weinig vrouwen zwanger. Ja. Okay. Dus uh, de echte vruchtbare levensfase zit zeg maar, tussen 15... En, uh, en zeg maar 38, 40. Ja. Daarna worden niet zoveel vrouwen meer zwanger.
0: Oké. Okay. Ik heb zelf ook kinderen. Ik heb er drie. Ja. En ik, uh, toen ik 30 was, toen begon het bij mij echt te kriebelen. En dacht ik, oh nu wil ik zwanger worden. Ja. Was dat nou een goed moment? Of denk, je, denk jij? Het hangt er
1: heel erg van af hoeveel kinderen je wilt <laughs> hebben. En hoe vruchtbaar je bent. En dat staat niet op je voorhoofd geschreven. Nog bij mannen. Nog bij vrouwen. Um, er zijn natuurlijk voortplantende populaties. Dus dat zijn uh, gemeenschappen waarin men geen voorbehoedsmiddelen gebruikt. Uh, bijvoorbeeld zoals de huterieten. De en in huterieten, die... daar ja, heb ik nog nooit van gehoord. De, de huterieten, dat zijn de, de volgers van Jan Hutt... Uh, een geloofsgemeenschap, uh, onder andere in Tsjechoslowakije, uh, oh. uh, ontstaan. Maar die hebben zich verspreid over de wereld, onder andere in de Verenigde Staten. En die leven nog een beetje volgens de 17e, 18e eeuw... met huifkarren en lange rokken. En vrouwen met kapjes op, et cetera. Dus echt een hele bijzondere gemeenschap. Maar daar wordt uh, geen voorboedsmiddelen gebruikt. En daar planten uh, paren die getrouwd zijn zich voort... totdat het laatste kind geboren wordt. Nou, Hoe groot dat... zijn die gezinnen dan? Ja, dat wisselt. Ik weet niet precies hoe groot de gemiddelde gezinnen daar zijn. Maar we weten van die hutterieten... en dat heb ik net ook nog even een boekje even naar gekeken. Weten we een beetje wat nou gemiddeld genomen het laatst geboren kind is. Dus dat is de leeftijd waarop dat laatste geboren kind, uh, uh, zeg maar, wordt geboren, is zo'n beetje de leeftijd waarop die vrouw dan niet meer vruchtbaar is. Ja. En dan zie je dat uh, bij 20 jaar dat laatste geboren kind, ongeveer 2% van die populatie, krijgt na twintig geen kind meer. Wacht even, na 20 ja. jaar of na twintig kinderen? 20, nadat ze zelf twintig jaar is. Dus 2% van de vrouwen is al onvruchtbaar oh, op 20 jaar. Ja. 4% van de vrouwen is al onvruchtbaar op 25 jaar. Um, 7% van de vrouwen is al onvruchtbaar op 30. 12% van de vrouwen is onvruchtbaar, zeg maar, heeft het laatstgeboren kind op 35. En um, 20% van de vrouwen krijgt geen kind meer na 38 en 50% van de vrouwen krijgt geen kind meer na 40. En 90% van de vrouwen krijgt geen kind meer na 45. Dus in die natuurlijk voortplantende populaties kun je eigenlijk zien hoe de verdeling van onvruchtbaarheid. En ook dat het In, echt snel oploopt na, en dat, na je twintigste al. Nou ja, tussen twintig ja. en ja, ja, snel, 35 is er het neemt eigenlijk... Af, uh. ja, ja, je vruchtbaarheid neemt af. Maar zeg maar tussen twintig en 35 is er nog niet zoveel aan de hand. Maar daarna gaat het eigenlijk vrij snel. Oké, okay, dus dertig
0: ja. was op zich een prima leeftijd.
1: Dat hangt er vanaf. Als je uh, van tevoren een 100% zekerheid had willen hebben op drie kinderen... Of ja. 90% zeker dan had je al op 25 of 23 moeten, moeten beginnen.
0: Okay.
1: Dus je hebt, ik zal maar zeggen, je, punt 1, je hebt hem al zo gehad... dat je vruchtbaar was samen met je man. Ja. En punt 2, ik weet niet wanneer jouw laatst geboren kind is
0: geboren. Uh, toen ik, ik 36 oud? was. Toen je 36 ja. was, ja,
1: ja. ja. Nou ja, dus blijkbaar heb je in een korte fase heb je drie kinderen kunnen verwekken met z'n tweeën, uh, een gezonde geboorte gehad. Ja. Uh, en vervolgens uh, ja, is dat gelukt. Maar als je meer zekerheid had willen hebben... dan had je eigenlijk ergens tussen de 23 en de 25 ja. moeten beginnen. Dan had je een grote maat van zekerheid gehad op drie kinderen. Ja. Dus het uitstelgedrag zeg maar, van paren leidt ertoe... en dat weten we ook wel uit wetenschappelijk onderzoek... dat het uitstelgedrag van paren ertoe leidt... dat ze soms geen kind meer krijgen. En dat is... Heel verdrietig voor mensen die een kinderwens hebben.
0: Maar ook soms leidt tot, li tot kleinere gezinnen dan dat men aanvankelijk gewenst had. Ja. En met uitstelgedrag bedoel je uh, mensen die überhaupt voorbehoedsmiddelen gebruiken. En, maar ook omdat ze bijvoorbeeld eerst carrière willen maken of ja. een huis willen kopen. Of ja. ik weet niet, al die... Er zijn allerlei sociale uh, invloeden.
1: Hè? Wij als mens leven niet op een eiland. Wij worden beïnvloed door alles wat om ons heen gebeurt. Uh, dus opleidingsniveau uh, speelt een rol. Vrouwen met een hoger opleidingsniveau beginnen vaak later aan kinderen... en zijn ook, uh, zeg maar, hebben een hoger risico om uiteindelijk, om uiteindelijk geen kind te krijgen... of een, een, kind, een gezin te krijgen met minder kinderen dan, dan dat ze gewenst hadden. Dus opleidingsniveau doet er toe, maar ook of je betaald werk hebt... en in welke categorie je betaald werk hebt. Dus of je heel erg veel werkt, zeg maar... Een hoge mate van uh, nou ja, carrière uh, vrouw bent, ja, dan heb je ook op een gegeven moment
0: minder. Dan krijg je meer uitstelgedrag en daardoor ook. Oh, je bedoelt als je, als je fulltime werkt, dan. Uh, dan... Gebeurt het dat mensen vaak daarom hun kinderwens uitstellen? Nou, dat er,
1: ja, doordat ze in een, 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 in een concurrerende omgeving werken... waarin geacht wordt dat ze flink uh, de pas erin zetten op het werk. Uh, vele uren werk maken. En dat maakt het voor vrouwen soms moeilijk om te gaan combineren. Of het idee hebben van... hé, hey, het wordt voor mij heel moeilijk om een gezin te stichten ja. op dit moment. Ik wil liever nog even wachten tot ik de volgende carrière-stap hebt gemaakt... of inderdaad net wat je vertelde... een huis kopen... dat soort zaken hebben allemaal invloed... op zeg maar, het uitstelgedrag van mensen... en daarmee de kans... dat ze uiteindelijk niet meer zwanger worden... omdat de tijd verstrijkt... Uh, of een gezin krijgen... wat uh, minder kinderen heeft dan dat ze aanvankelijk misschien met elkaar bedacht hadden.
0: Ja, en, en hoe zit dat bij hoogleraren voortplantingskunde? Want uh, <laughs> je hebt een hele lange studie gedaan volgens mij en een hele drukke baan. Ja, Dat is. Uh... maar ik heb een hele goede man. Ja. Uh,
1: dus uh, ja, ook ik ben laat begonnen, L later dan dat ik gewenst had, ja. um, ik voelde tijdens mijn opleiding een enorme druk om eerst uh, een, een groot deel van die opleiding goed te hebben afgerond. Zo van dat ik kon laten zien van nou ik kan dit vak. Dat was punt één. Ik combineerde dat op dat moment ook nog met mijn wetenschappelijk onderzoek waarin ik moest promoveren. Dus ik moest me ook nog bewijzen op dat uh, terrein. Um, en ik dacht ja, als ik dan ook nog een kind krijg, dat wordt wel uh, bijna een, een zeg maar combinatie van, van verantwoordelijkheden die ik bijna niet kan dragen. Um, totdat een van mijn mannelijke partners uh, uh, op de afdeling zei... Nou, moet je wat vertellen. Wij zijn zwanger. dacht ik, wel, potverdrie. Dat wil ik ook. En toen zei ik uh, tegen mijn man van... Weg met die plastic zakken. condooms in de wilgen. Um, ik wil ook zwanger worden. Dus weg toen... met die
0: plastic zakken.
1: <laughs> Mooi gezegd, ja. ja, ja dus toen had ik het geluk dat ik op 32 zwanger werd... en inderdaad vlak voor mijn 33e bevallen ben. Ja. Maar toen was ik nog niet gepromoveerd en ik was nog bezig met mijn opleiding. En toen dacht ik echt van ja, die promotie moet eerst van mijn rug... voordat we aan nummer 2 beginnen. En uh, ja, dat hebben we ook inderdaad gedaan. Dus uh, du moment dat ik gepromoveerd ben, toen ben ik weer zwanger geworden ja. van nummer 2. En uh, aan het einde van mijn opleiding, toen was ik dus, even nadenken, was ik uh, 37. Toen, uh, toen ben ik mijn fellowship gaan doen, dus die, die, dat subspecialisme voor het geneeskunde. En toen uh, uiteindelijk ben ik zwanger geworden van nummer drie en bevallen op 39. Dus ja, als je, als je mij uh, nu vraagt van, is dit allemaal verstandig geweest? Nee. Nee, ik had echt, uh, ik had die juiste man, die had ik al heel lang. En ik wist dat hij de juiste vader van kinderen zou zijn. Dus wij hadden gewoon veel eerder moeten beginnen. Maar door al die studie en opleiding ben ik eigenlijk zelf een voorbeeld van, ja, ja. zeg maar, ja, uh, uitstelgedrag wat, wat risico's met zichzelf heeft meegebracht. Maar blijkbaar had ik een vruchtbare partner en was ik zelf ook nog voldoende vruchtbaar. Hoewel in mijn geval kon ik ook gewoon aan mezelf zien. Die eerste zwangerschap die trad gelijk op. Die tweede zwangerschap deed ik een half jaar over. En die derde zwangerschap deed ik negen of tien maanden over. Dus ook in mijn eigen leven heb ik gewoon kunnen zien hoe mijn vruchtbaarheid, ja, zal maar zeggen. Dat was trouwens bij mij ook zo. Ja. Ja, dat het, uh, langer dat naarmate het langer duurde dan ja. er en, meer en, kinderen
0: waren. Ja. En, <laughs> Ik weet niet of het precies alleen maar kwam door de verminderde vruchtbaarheid, maar ook. Verminderde uh, -e sequentie ja. denk je. <laughs> Als je een druk gezin hebt, dan uh, ja. schiet dat er natuurlijk ook wel eens bij in. Maar, ja, uh,
1: ja. ja. En, en dit is natuurlijk allemaal nog binnen een normale termijn. Ja. Hè? Ik bedoel, binnen een jaar zwanger worden, wie praat daarover? Dat is
0: normale variatie. Ja, ja want wat is eigenlijk normaal? Hoe hoe geduldig moet je zijn als je besluit om de plastic zakken weg te gooien of de, de pil Peel uit over, het raam, ja. Ja,
1: of die, of die uh, spiraal eruit.
0: Ja. Um,
1: gemiddeld genomen kun je zeggen dat als mensen 12 maanden onbeschermde coïtus hebben, dus onbeschermd vrije, en ze hebben een regelmatig cyclus dat rond de 80% van de paren dan zwanger is, gemiddeld genomen binnen een jaar. Binnen een jaar. Ja. En in dat tweede jaar. Dus die twaalf maanden daarna, wordt nog ongeveer de helft van de populatie die niet zwanger is. Dus de helft van die 20%, nog 10% wordt ook nog zwanger. Ja. Dus zeg maar 90% is ongeveer zwanger in twee jaar onbeschermde coitus. Onbeschermd vrij met een regelmatige cyclus. Ja. Heb je natuurlijk een cyclus die heel erg onregelmatig is, één keer per twee, drie, vier maanden, dan heb je een cyclusprobleem en dus een ijsprongprobleem. Ja, dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin om maar uh, te, blijven te blijven wachten. Dan is het verstandig om een keer naar de gynaecoloog te gaan. Um, en in de Nederlandse uh, huisartsenrichtlijnen en gynaecologenrichtlijnen... zijn daar tijdsperiodes voor aangegeven. Dus zeg maar, gemiddeld genomen bij een regelmatige cyclus... worden patiënten eventueel na een jaar doorverwezen naar een gynaecoloog... of wordt in ieder geval gekeken, heeft die mevrouw een ijsprong en zijn er zaadjes in het ejaculaat... Um, en het is natuurlijk ook een beetje aan het paar zelf. Hè? Veel mensen uh, die denken van nou, aan mijn lijf voorlopig geen Polonaise. Hè? Laat mij maar gewoon nog even vrijen. Ja. En, uh, en, en een ander aspect is natuurlijk... Uh, ja, als je 25 bent, dan heb je ook best nog wel even de tijd. Hè? Want we hebben het erover gehad. Die vruchtbaarheid neemt af... In de loop van het leven, maar dat is natuurlijk met name in de jaren na 30, 35. Ja, dus als je bijvoorbeeld 36 bent en je komt dan pas de ware Jacob tegen met ja, wie je denkt van. Ja, uh, ja, nou ja, dan moet je in ieder geval proberen een jaar te vrijen. Nee. En, uh, maar en niet eindeloos nog meer uit te stellen. Als jij denkt, dit is de juiste man, ja, dan is het wel verstandig om uh, actie te ondernemen. Ja. Stabiliteit in de relatie is natuurlijk wel zeg maar de, de, de voorwaarde ook voor voor een kind om op een gegeven moment op te,
0: op te groe kunnen groeien... in een prettige omgeving, maar ja. ja, ja. Maar nu eerst woord van onze sponsor. Gezondheidsnet is de meest gelezen website over gezondheid in Nederland. Maandelijks komen er zo'n 3 miljoen unieke bezoekers... en dat aantal groeit nog steeds. Gezondheidsnet biedt betrouwbare informatie... over talloze medische onderwerpen en voeding... maar ook over bewegen en uiterlijk. Op Gezondheidsnet lees je over gezondheidsproblemen... en wat je eraan kunt doen... Informatie vind je snel via de zoekfunctie of de encyclopedie. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij een team van experts met diverse specialismen, zoals een kinderarts, fysiotherapeut en voedingsdeskundige. Je vindt ons op gezondheidsnet.nl, maar uiteraard ook op Facebook, Twitter en Instagram. En dan nu verder met de podcast. Want je had het net al zei je al, uh, uh, dat het soms voorkomt dat een cyclus uh, twee, drie, vier maanden. Is dat, is dat ook een hele belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid? Ja. Want daar ben je natuurlijk ingespecialiseerd ja. van. Ja.
1: Um, een deel van de vruchtbaarheidsstoornissen... zou je kunnen zeggen, ligt aan de vrouwenkant. Mm -hmm. Een deel ligt aan de mannenkant. Een deel ligt in de combinatie van beide. En een deel is volledig onbegrepen. Weten we weten gewoon niet waarom dat is. Nou, als we het hebben over de vruchtbaarheidsstoornissen aan de vrouwenkant... Um, dan is de eisprongstoornis belangrijke oorzaken. Want als je geen eisprongen hebt of je hebt er niet, zeg maar, zoals bij een cyclus van 28 dagen, 14 per jaar, dus 14 kansen per jaar om een zwangerschap te bewerkstelligen. Maar je hebt misschien maar vier menstruaties per jaar en die menstruaties worden niet altijd voorafgegaan door een eisprong, omdat bij vrouwen met dit soort cyclusstoornissen, waarbij er heel infrequente menstruaties zijn, er ook vaak geen eisprongen zijn. Ja. Dan voel je wel aan dat je kansen over zo'n jaar echt veel lager zijn. Ja.
0: En hoe kan dat dan? Hoe kan het dat er geen eisprong optreedt?
1: Of? Ja, Er zijn een aantal oorzaken voor. Um, de grootste groep vrouwen met eisprongstoornissen, dat zijn vrouwen met een, wat wij noemen polyquisteus-ovarium syndroom. Nog een keer. Ja, hoe je dat? Ja. Poly, kisteus-ovarium syndroom. En ik ga het uitleggen. Poly wil zeggen veel. Kysteus wil zeggen kleine foliekelkiestetjes, eiblaaskiestetjes, blaasjes, ja. blaasjes. Um, ovarium wil zeggen, eierstok? eierstok en syndroom wil zeggen, we weten eigenlijk niet wat daar de oorzaak van is. PCO is het afgekort, polycysteus ovariumsyndroom. Nou, dat syndroom wordt gekarakteriseerd door een aantal kenmerken. Die vrouwen hebben in zijn algemeenheid vanaf hun eerste menstruatie, zo zeg maar rond gemiddeld 13 jaar, een onregelmatige cyclus. Dus dat is niet alleen maar in die eerste jaren na de menstruatie... waarbij dat eigenlijk een heel normaal fenomeen is... dat meisjes eerst onregelmatig zijn... maar dan vervolgens na, na vaak een jaar, twee, drie jaar worden ze regelmatig. Maar die vrouwen die houden dat. Die onregelmatige menstruaties um, treden infrequent op... en, uh, en uh, we zien dus bij die vrouwen heel weinig eisprongen per jaar. Die vrouwen hebben soms ook wat meer last van acne soms ook wat meer last van wat wij noemen af, uh, overbeharing. Dus haar uh, op plekken waar vrouwen het normaal gesproken niet hebben. En dat noemen we heerschutisme. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Um, dus bij die vrouwen circuleert er wat meer mannelijk hormoon. En het is een soort... Ja, we weten eigenlijk niet... een het soort... man,
0: mannelijke hormoon zorgt voor die overbeharing... en ja. voor acne en uh, ja, acne. En,
1: ja. Dus er, er is, we weten niet precies waar, de, waar het beginpunt en het eindpunt is... Bij, de, bij deze vicieuze cirkel waar die vrouwen in zitten. Um, maar er zijn een aantal zaken die uh, het biologisch mechanisme... bij die vrouwen uh, kunnen verklaren. Bij een aantal van die vrouwen. Um, gewicht kan daar een invloed op hebben. Met name overgewicht. Dus die vrouwen te zwaar worden, zie je vaak dat het probleem zich verergert. Um, het is een zeg maar iets aangeborens. Niet dat je kunt aanwijzen dat oh, het zit op dat chromosoom. Het is waarschijnlijk door meerdere genen beïnvloed. Um, en het wordt inderdaad versterkt door, uh, door te veel gewicht, zeg maar te veel vetmassa. Maar we kennen ook patiënten die een hele slanke uh, postuur hebben en die toch ook dat PCO-syndroom hebben.
0: Hoe of, vaak komt dat voor? Ja dat, dat hangt,
1: ja, dat hangt een beetje af van de populaties. Dus uh, in de Nederlandse populatie, waarschijnlijk ergens tussen de 5 en de 7 procent van alle vrouwen in de fertile levensfase. Dus zeg maar 1 op 20. Dat is best misschien veel. Ja, 1 op 20, ja. 1 op 16
0: misschien. Is dat beetje, daardoor ook de meest voorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid? Of van het is moeilijk niet, zwanger kunnen
1: worden? Het is een belangrijke oorzaak van de vrouwelijke kant van het verhaal. Dus de, de vrouwen met cyclusstoornissen, die kun je eigenlijk verdelen in die vrouwen met de PCO. Dat is eigenlijk de grootste categorie. En dan is er een hele kleine categorie vrouwen met uh, uh, ijsprongstoornissen als, als het gevolg van uh, bijvoorbeeld ondergewicht of te veel um, fysieke activiteit. En dan moet je denken aan duursporten, zoals hardlopen, wielrennen, turnen... Ballet.
0: De echte, hele fragiele. Ja, dus, dus de vrouwen met een enorme spiermassa. Overgetrainde vrouwen. De overgetrainde vrouwen, die dus veel spiermassa hebben en weinig vetmassa. Dat is wel grappig. Dus aan de ene kant levert te weinig vetmassa een probleem op, aan de andere kant, te, te veel, veel
1: vetmassa levert ook een probleem op. Dus een vrouw heeft een bepaalde hoeveelheid vetmassa nodig, iets meer dan 20 procent vetmassa nodig om een normale cyclische activiteit, dus een cyclus te hebben... een ijsprongcyclus te hebben. Um, die vrouwen die dus in die categorie van ondergewicht... en ja, zeg maar behoorlijk getraind zijn... maar soms ook alleen maar ondergewicht door te weinig eten... denk aan de anorexia-patiënten... maar ook soms ondergewicht door gewoon insufficiënte voeding... dus die eten wel heel ongezond veel... Ongezond
0: eten, ja. Nou ja, ongezond
1: eten... Te eenzijdig eten waarschijnlijk heel veel planten... maar weinig vette koolhydraten. Dus een beetje overgechargeerd misschien. Mm -hmm. Want planten eten is natuurlijk heel gezond. Daar gaat het niet maar om. Maar bedoel
0: je dan de, de veganistisch etende vrouwen? Of?
1: Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Ik durf eigenlijk misschien meer te zeggen... De, de calorie intake en de samenstelling van de voeding... is zeg maar te eenzijdig. Okay. Waardoor ze dus te weinig calorieën hebben... te weinig vetten in hun dieet hebben... En daardoor eigenlijk zelf te weinig vetmassa hebben. Dus uh, die categorie vrouwen met die cyclusstoornissen... op basis van ondergewicht, uh, te veel duursporten... dus te veel fysieke activiteiten of een combinatie van die twee... wat je bijvoorbeeld bij uh, professionele ballerina's ziet. Hè, en die hebben een enorme uh, fysieke activiteit, maar lage vetmassa. Ja. Um, maar ook dus de ziektebeelden als anorexia uh, horen daartoe. Ja. En, dus maar en, en die vrouwen die categorie...
0: menstrueren ook minder of misschien zelfs ja. helemaal niet. Die stoppen ook met menstrueren. Meestal ja. stoppen ze helemaal met menstrueren. Okay. Ja. Dat is wel een alarmsignaal, denk ik.
1: Dat is wel een alarmsignaal, ja. ja. En dat is maar een kleine categorie van, van de vrouwen die ijsprongstoornissen heeft. Dus de grootste categorie zijn die PCO's. Dat is ongeveer zeg maar, van alle vrouwen met ijsprongstoornissen is dat 80%. Ongeveer 10% heeft dat probleem met ondergewicht, te veel fysieke activiteit, waardoor ja. de cyclus uitblijft. En dan hebben we nog 10% over. En dat zijn de vrouwen die te vroeg in de overgang zijn gekomen.
0: En hoe kan dat? Ja, zouden we Wist dat je het maar, maar weten. Ja. Wist het maar.
1: Um, ongeveer 10% van de vrouwen met cyclustoornissen heeft dat dus op basis van, uh, van een, uh, een beperkte eicelvoorraad. Die zijn dus uh, vroeger dan andere vrouwen door hun eicelvoorraad heen. En we hebben het net al eventjes over die eicelvoorraad gehad. Die is beperkt bij vrouwen. Gemiddeld genomen is die zo'n beetje op rond 52. Of in tien jaar daarvoor ben je eigenlijk al niet meer echt vruchtbaar. Uh, maar er is dus een categorie vrouwen die voor 40 in de overgang komt... Um, en ja, ook dat laat zich niet altijd aanzien. Soms is het in families bekend... Hè, dat moeder en oma bijvoorbeeld op 33, 34 in de overgang komen. Dat zijn natuurlijk vrouwen die dat wel horen. Ze zijn al gewaarschuwd. Die van, zijn al gewaarschuwd. Moeten vroeg we moeten vroeg, vroeg beginnen. Maar het is niet altijd duidelijk. Um, en, en soms is het gewoon helemaal niet in families bekend... en treedt het zomaar op... En er zijn een aantal oorzaakzaken uh, die liggen meer in het erfelijk materiaal, in de geslachtschromosomen. Als daar foutjes in zitten, dan maak je minder eicellen aan en ben je er dus eerder doorheen. Maar dat is maar een hele kleine categorie. Um, wanneer er zwakzinnigheid in de familie uh, aanwezig is, dat noemen we het fragile X-syndroom. Dat zijn mannen die zwakzinnig zijn. Die, die vrouwen die in die families uh, zitten, hebben soms een ja, soort wat wij noemen premutaties, dus uh, mutaties in hun erfelijk materiaal... Uh, waarbij ze zelf geen last hebben van die zwakzinnigheid... maar wel uh, een kans hebben om eerder in de overgang te komen. Jeetje,
0: wat is het allemaal ingewikkeld?
1: Uh, <laughs> ja, maar dit zijn echte uitzonderingen. Daar ja, moeten we het ja. eigenlijk niet
0: over hebben. Nee, maar al met uh, al zijn er wel echt heel veel factoren... Ja, die, die dan, ja, kunnen die, verstoren.
1: Ja, die dus uh, ertoe kunnen leiden dat er ijsprongstoornis kunnen hebben. Waarbij, nogmaals gezegd, de grootste groep de vrouwen met de PCO is. Ja. Een kleine groep vrouwen met ondergewicht en te veel fysieke activiteit. Hè, dus ook de marathonloopsers bijvoorbeeld, uh, dat soort uh, vrouwen. Uh, en, en de vrouwen met een insufficiënt dieet, die dus ja, geen goede samenstelling hebben, waardoor hun calorie-intake te laag is en hun vetmassa daardoor te laag.
0: Ja, stel, stel dat je nu naar deze podcast luistert en je bent ja. een vrouw en je, hebt, je bent niet zo heel regelmatig uh, ongesteld en je hebt overgewicht. Ja. Um, durf jij dan te zeggen als gynaecoloog van uh, als je afvalt, neemt je vruchtbaarheid toe? Um, dat is een gewetensvraag. Ja. Um.
1: Voor een deel van de vrouwen met overgewicht zal het uh, laten reduceren van de vetmassa... Vet door een evenwichtigere voeding uh, tot je te nemen en uh, mogelijk wat meer fysieke activiteit. Dus, en dat hoeft niet per se hardlopen te zijn, maar gewoon wandelen, fietsen. Mm -hmm. Nou, wat, uh, wat mensen normaal gesproken Op kunnen doen. Op een gezonde doen. manier afvallen. Op een gezonde manier afvallen. Echt niet gaan crashen met je dieet, maar echt gaan nadenken van... hé, hey, hoe kan ik mijn voedings voedingssamenstelling zo maken dat... Ja, ik wat minder calorieën tot me neem en toch uh, gezonde voeding uh, eet. En een deel van die vrouwen die dus hun vetmassa laten afnemen... zal wat regelmatigere ijsprongen krijgen... en daarmee dus een kans op een spontane zwangerschap vergroten. Ja. Niet bij alle vrouwen. er is geen garanties, nee, begrijp ik. Nee, nee want uh, we kennen dus ook de slanke vrouwen met een PCO-syndroom. Ja. ja, en dat heeft natuurlijk helemaal geen zin om die te laten afvallen. Dus uh, vrouwen die te zwaar zijn echt forse te zwaar, die zou je wel adviseren om uh, zeg maar zelf ook een, uh, een um, inspanning te verrichten... om te kijken of ze een, een betere samenstelling van hun voeding kunnen nastreven... en uh, wat meer fysieke activiteit, waardoor ze ook hun spontane kansen verbeteren.
0: Ja, ja. Je hebt, we hebben wel eens eerder gesproken en daarin heb je verteld... dat je daar ook onderzoek naar hebt gedaan, hè, naar die, uh, ja. om te kijken of je met leefstijl... zeg maar dus bewegen en gezond eten de Kans op uh, de vruchtbaarheid kan verbeteren. Ja. Wat kwam daaruit uit dat onderzoek?
1: Nou, dat was in die zin: um, een, uh, het was een heel groot onderzoek wat we gedaan hebben in 23 ziekenhuizen in Nederland. Daar hebben meer dan uh, 500, bij, nou, bijna 580 vrouwen uh, hebben, zijn bereid geweest om mee te doen aan dat onderzoek. Waarbij inderdaad de helft van die vrouwen leefstijlbegeleiding kreeg door getrainde verpleegkundigen. En die leefstijlbegeleiding bestond uit inderdaad gezonde voeding nastreven, meer fysieke activiteit... dus een stappenteller dragen, het advies, is, het advies om twee tot maximaal drie keer in de week... een beetje matig intensief uh, sport te beoefenen... het zij fietsen, wandelen, dat soort dingen of zwemmen, wat mensen maar leuk vonden... Um, en ook counseling, dus begeleiding. Zo van ja, als vrouwen het moeilijk hadden. Van ja, ik ben op een feestje geweest en ik heb uh, ja, toen waren allemaal zoutjes en lekker taartjes. En toen ben ik toch weer de fout ingegaan. Van nou, hoe pak je her, hoe herpak je je weer? En nou, wat kan je dan doen om dat weer een beetje in het gareel te krijgen? Dus ze kregen ook coaching.
0: Oké, okay, en die vrouwen die meededen, waren dat al vrouwen die vruchtbaarheidsproblemen ja. hadden? Okay. Ja, dus dat waren vrouwen die in vruchtbaar, zeg maar in klinieken van,
1: uh, waarbij vrouwen werden gezien met voortplantingsstoornissen... ...werden gevraagd, wilt u aan dat onderzoek meedoen? Uh, nou, de ene helft kreeg dus die leefstijlinterventie voor een maximale periode van uh, een half jaar. En de andere helft uh, kreeg dat niet. En beide groepen kregen een fertiliteitsbehandeling de ene groep direct, hè, dus de controlegroep kreeg die behandeling gewoon gelijk, en die andere groep die de leefstijlinterventie kreeg, die kreeg die behandeling na een half jaar.
0: En waaruit uitbestond behandeling?
1: Nou, dat kon heel erg wisselend zijn, want we hebben een hele, wat wij noemen heterogene groep vrouwen met voortplantingsstoornissen uh, in die studies uh, zitten, um, en um, dus dat kon bijvoorbeeld zijn dat ze ijsprongopwekkende middelen kregen als ze ijsprongstoornissen hadden. Of als er een ernstig mannelijke factor was, dus weinig zaadcellen... kregen ze een IVF- of icsi behandeling net wat ze nodig hadden. Of een inseminatiebehandeling. Dus het kon in die groepen, zeg maar, wisselen. En wat we eigenlijk zagen, was als je op 24 maanden kijkt... nadat we de vrouwen hebben laten starten met mm -hmm. de studie... na 24 maanden zien we in de, in de controlegroep net iets meer zwangerschappen. Hé. Hey. ja. En niet in de interventiegroep. Dat was voor ons ook een soort van eye-opener. Zo van, oké, okay, het aantal levend geboren kinderen op 24 maanden was net iets groter in de controlegroep dan in de interventiegroep. En we hebben langer gekeken dan die 24 maanden. Dus als we langer kijken dan die 24 maanden, dus naar alle zwangerschappen die zijn ontstaan binnen 24 maanden, maar een afloop hadden na die 24 maanden, zie je eigenlijk geen verschil meer. Maar wat? ook geen positief verschil door de leefstijlinterventie? Nou, het positieve verschil zit hem daarin dat de vrouwen die de leefstijlinterventie arm hadden gelood, dat die meer spontane zwangerschappen hadden. Dus je zou kunnen zeggen, leefstijlinterventie leidt binnen een beperkte periode niet tot meer zwangerschappen, maar leidt uiteindelijk tot meer spontane zwangerschappen. Okay. Ja. Maar je hebt wel wat meer tijd nodig dan 24 maanden. In de zin van niet 24 maanden interventie. Maar als je wilt kijken van nou, wanneer zie je nou eigenlijk effecten van die leefstijlinterventie. Dan heb je wat langer
0: tijd nodig. Oké, okay, ik vertaal het altijd graag terug naar ja. de dagelijkse praktijk. Betekent ja. het ook dat, uh, stel dat de resultaten van jouw studie uh, echt, uh, ja. echt kloppen. Hè? Ja. Bedoel, ja, 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 dat kan ja. natuurlijk altijd een, uh, ja. een toevallstreffer ja. zijn. Ja, zeker. Dan zou het voor vrouwen aan te bevelen zijn om eigenlijk nog voordat ze hun kind willen plannen. Al ja. gezond... Ja. Uh, zouden moeten gaan leven. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat...
1: Uh, kijk, voor de grote groep vrouwen weten we natuurlijk... dat ze gewoon spontaan zwanger worden. Want daar hebben we het net over gehad. Hè. Binnen een jaar tijd wordt 80% van de vrouwen zwanger. En in, in het jaar daarop wordt nog eens een keer 10% zwanger. Dus uiteindelijk in 24 maanden wordt 90% van die vrouwen zwanger. Ja. En natuurlijk is een optimale start voor elk kind eigenlijk... moet plaatsvinden... Voordat je zwanger wordt. Ja. En dat noemen wij de preconceptiefase, dus de fase voor de bevruchting. Daarin zou je al uh, een optimale gezondheid moeten nastreven. Zodat het kind ook een optimale start heeft tijdens de zwangerschap. Als de alle organen worden aangelegd, uh, de groei van de baby gaat plaatsvinden. Dus met name in die hele vroege fase is het belangrijk om al gezond te leven... Dus voor elk paar wat zich wil gaan voortplanten... zou je eigenlijk een advies willen geven... leef zo gezond mogelijk... voordat je gaat starten met onbeschermd vrije. En dat is dus bewegen en gezond eten? En zijn nou, er nog meer dingen? Ik denk dat je kunt zeggen... Uh, er zijn zeg maar adviezen ook. Uh, de, de huisartsen kunnen daar ook advies geven. Verloskundigen kunnen adviezen geven. Een van de dingen is inderdaad gezonde voeding en foliumzuur... Ik ah, weet ja. niet of je wel eens van foliumzuur gehoord hebt. Ja, Waarschijnlijk uit je eigen
0: <laughs> zwangerschappen. Maar ik merk toch wel dat heel veel vrouwen het niet weten. Dat is dat vitamine wat je moet slikken eigenlijk vanaf het moment dat je zwanger wil worden. Ja. ja. Eigenlijk daarvoor al, acht weken
1: daarvoor eigenlijk al starten. Zeg maar. Ja, oké, okay. ik zei weken... voordat je zwanger ja. wil worden. Dus ja, het, nee, ja. Ja, ja, Je moet het wel eerst
0: weten dat je ja. het wil natuurlijk. Ja, ja. Maar dan kun je gaan starten met uh, foliumzuur. Met foliumzuur ja. ja,
1: en weet jij nog waarvoor het was? Weet je het nog? Want ja, het is nee, ja, maar ik ben
0: is van huis. Oh ja, ja dus oh ja. ik ja. weet ja. het wel. Ja, stom. <laughs> maar ja, dat vitamine, dat helpt bij het aanleggen van de neurale buis. Ja. Dus uh, voorkomt een open ruggetje ja. bijvoorbeeld. Of helpt, helpt voorkomen.
1: Niet alles in het leven is te voorkomen, maar ja, het risico wordt... Minder als je foliumzuur gebruikt in de voeding. Uh, en dan met name in de eerste fase voorafgaande aan het zwanger worden... en uh, in de eerste fase van de zwangerschap. Dus foliumzuur ja, dus is een... plastic
0: zak eruit, foliumzuur erin. <laughs> ja,
1: ja. ja. Nou, gezonde voeding uh, is in zijn algemeenheid van belang voor jezelf... maar zeker ook voor de baby. Um, er zijn twee uh, andere zaken die ontzettend van belang zijn. Dat zijn uh, stoppen met roken... Uh, omdat roken leidt ook bij vroege embryonale ontwikkeling al tot ja, zeg maar, um, um, gevoeligheid van zo'n vrucht, zo'n vroege embryo, maar later ook het kind. Voor alle handen van chronische aandoeningen. En dan moet je denken niet alleen aan luchtwegaandoeningen zoals astma, dat soort zaken. Maar ook um, ADHD en later in het leven overgewicht, hart- en vaatziekten. Um, dus, dus eigenlijk is het ontzettend van belang om te stoppen met roken. Als ik nou één advies zou mogen geven aan alle paren die zwanger willen worden... is in godsnaam stop met roken. En dat geldt ook voor de mannen? geldt ook voor de mannen. Ja. Want ik bedoel, het is natuurlijk ontzettend... Niet alleen uit solidariteit, maar... Ja, oh, nou ja, uh, uh, zeker uit solidariteit. Want uh, roken is zo verslavend. Ik heb zelf nooit gerookt, maar... Wat ik lees over roken is dat het een heftige verslaving is, dat het moeilijk is om te stoppen en dat het ontzettend belangrijk is dat je elkaar daarin steunt en eventueel hulp zoekt als het jezelf niet lukt door naar de huisarts te gaan. Er zijn allerlei stoppen met rokenprogramma's waar een huisarts eventueel heen kan verwijzen. Um, dus ja, je moet als vrouw daar niet alleen voor staan. Dus, Oké, okay, ja. stop met roken. Stoppen met roken. Dus dat is een enorm belangrijk punt. En een ander belangrijk punt is uh, alcoholgebruik bij vrouwen. Um, moet je al stoppen met drinken voordat je zwanger bent? Nou, dat is natuurlijk een beetje een gewetensvraag. Um, je weet natuurlijk nooit wanneer je zwanger wordt. Dat nee. is het probleem, want die zwangerschapstest... Ja, die doe je als je, zwangers, als, als je menstruatie uitblijft. Maar dan ben je in feite al een kleine twee weken zwanger. Of tenminste bijna twee weken. En in die periode kun je je vrucht al blootgesteld hebben aan alcohol. Dus uh, als je zwanger wilt worden, moet je je alcohol echt duidelijk verminderen. Zeg maar voor de gezondheid van uh, een vroege, vroege embryonale ontwikkeling. Uh, en het liefst natuurlijk niet drinken. Ja. En, en dat in, geldt en, ook weer voor de man? Of? Nou, in de zwangerschap, nou, nog even over de zwangerschap. In de zwangerschap moet je zeker niet drinken.
0: Nee, Want er denk...
1: is geen veilige grens voor alcohol voor,
0: een, voor een, een, een baby in de ontwikkeling. Nee, ik denk dat die boodschap inmiddels wel is doorgedrongen. Ja, maar... Dat denk ik ook wel. Maar ja. hoe zit het met mannen ja, en Bij... mogen
1: zij drinken? Ja, de natuur is voor mannen heel wat milder. Ja, maar genoeg. <laughs> nee hoor. <laughs> um, de natuur is in die zin milder voor mannen. Als het gaat om alcoholintake, dan kunnen mannen um, zeg maar, uh, ve veel meer alcohol gebruiken, zal maar zeggen, zonder dat er schadelijke effecten te meten zijn op hun vruchtbaarheid of uiteindelijk op het kind. Um, maar ik denk dat daar misschien ook nog niet zo heel veel goede, goed onderzoek naar gedaan is, wat het effect is van alcoholgebruik bij mannen. Op uiteindelijk de gezondheid van het kind. Dat we daar misschien nog onvoldoende van weten. Maar als het gaat om de vruchtbaarheid van mannen, weten we dat de, de alcoholhoeveelheid. Uh, niet zoveel invloed heeft. Nou, niet zoveel. mits het niet enorme binge drinkers zijn. Ja, Heel veel in één keer? Heel veel in één keer. Dus matig alcoholgebruik is voor mannen niet, niet echt zo schadelijk. Nee, nee. Okay. nee. Maar daarin geldt natuurlijk ook weer een beetje, je, bent er ook, je staat er ook als koppel in, hè, als je zwanger wilt worden. Dus als die man uh, elke avond uh, twee eenheden alcohol nuttigt en die vrouw die uh, zegt van ja, eigenlijk mag ik niks. Ja, daar zit misschien een stukje solidariteit ja, ook in. Ook hier geldt maar weer de solidariteit. God, dat is natuurlijk iets wat koppels zelf kunnen uitmaken.
0: Ja, ja. We hebben het steeds over uh, klassiek, over man-vrouw koppels. Maar er zijn natuurlijk ook vrouw-vrouw koppels, man-man koppels. Yeah. En toevallig was het laatst in het nieuws uh, over de vrouw-vrouw-koppels, dat het uh, voor hen moeilijk is... om uh, een inseminatie uh, vergoed te krijgen. Ja. ja, deze afgelopen twee weken is er echt veel
1: uh, opschudding uh, ontstaan... Uh, rondom de vergoeding van uh, vrouwen die een kinderwens hebben. Dus alleenstaande vrouwen of lesbische koppels die uh, uh, een kinderwens hebben. Tot voor kort werd eigenlijk door de zorgverzekeraar... de inseminatiebehandeling met donorzaad uh, vergoed in de basispakket van de verzekering. Uh, maar nu is duidelijk geworden dat uh, dat, dat de, de zorgverzekeraars... dat eigenlijk niet hoeven te vergoeden. Uh, en er is dus veel opschudding in de media... maar ook onder alleenstaande vrouwen met een kinderwens... en uh, lesbische paren met een kinderwens. Want een inseminatiebehandeling, ja, die is best duur. Um, en uh, dat betekent dat er ja ook een soort ongelijkheid nu ontstaat... tussen heteroseksuele koppels waarbij de man misschien geen zaad heeft... en op basis daarvan een behandeling krijgt met ja. donorzaad... wat wel vergoed wordt door de zorgverzekeraar... versus een lesbisch paar wat geen zaad heeft. En dus afhankelijk is van donorzaad... wat uh, door de klinieken uh, ter beschikking wordt gesteld... doordat ze zelf donoren werven bijvoorbeeld... die heel duidelijk screenen op aangeboren... Erfelijke afwijkingen op uh, infectieziekten, dus dat is in principe veilig zaad. Ja. Waarbij de donoren goed gecounseld zijn over het feit dat wij in Nederland uh, voor de kinderen de donoren altijd opspoorbaar zijn. Dus niet voor het paar wat uh, gebruik maakt van de zaaddonatie, maar wel voor het kind wat uiteindelijk uh, geboren wordt uit de donatie. Als het kind volwassen is, kan die um, contact krijgen met zijn biologische Chameetonor, zaaddonor. Ja. Nou, dat is in Nederland in die zin goed wettelijk afgedekt. En goede klinieken zorgen daar ook voor. Dat die donoren goed gecounseld zijn over wat hun rechten, maar ook wat hun uiteindelijke plichten zijn. En je kunt je voorstellen dat als, uh, als dit niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeraar voor deze lesbische paren en alleenstaande vrouwen. Terwijl lesbische paren en alleenstaande vrouwen mogen adopteren. Kortom, voor de wet zijn ze zeg maar gelijkgesteld in die zin aan heteroseksuele paren, dat, uh, dat dit leidt tot situaties waarbij uh, die lesbische paren het bijvoorbeeld niet kunnen betalen, de inseminatiebehandelingen, ja. en daarmee misschien in een circuit belanden met uh, ja, donoren die zich aanbieden op het internet.
0: Gebeurt waarbij, dat al? Ja,
1: dat gebeurt. Ja. Absoluut. En we weten natuurlijk inmiddels ook wel uit, uh, uit de media dat er soms donoren zijn die hebben... 50 of 100 of 150 kinderen. Uh, je moet je voorstellen wat, uh, wat dat betekent voor een kind voor een als je kind, als hij erachter komt Achter de er ik heb uh, ik een, broertjes en zusjes. Ja, half ja. broertjes en zusjes. Ja. Dus um, de belangen van het kind kunnen potentieel geschaad worden door het feit dat die vergoedingen uit het basispakket uh, gehaald of zeg maar niet meer toegekend worden in het basispakket. Ja. Dus als je het nu hebt over een optimale start van het leven voor een kind geboren uit donatie. Dan zou je willen dat de donor goed gescreend is en goed gekounseld is over zijn rechten en over zijn plichten naar het toekomstig kind toe. Ja. Um, dat het een veilige omgeving is waar die donatie kan gebeuren. In een ziekenhuis wat daar goed uh, voor toegerust is, met specialisten die daartoe toegerust zijn, ook om die donoren te screenen. Um, en dat het dan een waarborg is voor het kind als het uiteindelijk volwassen is om in contact te kunnen treden met zijn anonieme, maar wel opspoorbare
0: Ja. Dus voor jou is dit wel een zorgwekkende Ik vind zaad. het een
1: hele zorgwekkende ontwikkeling. Ja. Um, en ik denk dat er mogelijk bij um, zeg maar deze financiële implicaties... misschien nog niet voldoende nagedacht is... wat dit voor consequenties kan hebben voor vrouwen met een voortplantingswens en
0: uiteindelijk de toekomstige kinderen die daaruit geboren worden. Ja, want dat gaat pas over 18, 20 jaar spelen Dat gaat natuurlijk. dan over 18,
1: ja. 20 jaar spelen. En nou lijkt het dat we zeg maar goedkoop uit zijn tussen aanhalingstekentjes... door deze zorg voor lesbische paren en um, alleenstaande vrouwen... met een kinderwens uit het zorgverzekeringspakket te halen. Of althans niet meer toe te kennen binnen dat zorgverzekeringspakket. Terwijl de rekening van deze problemen die gaan ontstaan door nou ja, anonieme of donaties op het internet, et waarbij er geen waarborg is over veiligheid van het zaad, infecties, aangeboren afwijkingen... erfelijke afwijkingen in die mannelijke lijn... en uiteindelijk ja, de waarborg dat het kind contact kan gaan maken met zijn zaaddonor.
0: Ja. Niet geborgd is. Ja, duidelijk. Geen goede ontwikkeling. Nee, wat mij betreft niet. Nee.
1: En onze beroepsvereniging, hè, want dat is niet mijn persoonlijke mening... Onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynecologie, dus de beroepsvereniging van gynaecologen, dringt er ook op aan bij de minister om dit... Uh, ja, dit, dit onzalige plan uh, weer ja. In, uh, Nou ja, om, om hier een oplossing
0: voor te, ja. te organiseren.
1: Ja, Ik ja. ben nou, blij nog? dat ik hier iets over heb kunnen zeggen, want dit gaat me toch ook echt aan mijn hart, dat dit, uh, dat dit voor deze paren uh,
0: ja, dat snap ik.
1: financieel zo ja. moeilijk wordt gemaakt.
0: Uh, laten we nog even teruggaan naar, uh, naar het, uh, het kind. En wat je vertelde net van uh, bijvoorbeeld over roken, dat in het begin van die zwangerschap dat hele prille begin, dat daar al best wel veel schade kan uh, worden aangericht door bijvoorbeeld roken. Uh, ik ken de the theorie of theorie van de duizend dagen, de eerste duizend yeah. dagen. Dat is de periode dat je dat uh, zeg maar voor de voor de conceptie, yeah. voor de bevruchting, tot aan dat een kind ongeveer twee jaar oud is. Yeah. Uh, Bemoei jij je daar ook mee met die duizend dagen en probeer ervoor te zorgen dat elk kind een zo'n gezond mogelijke start krijgt?
1: Ja, dat is natuurlijk voor, elk, uh, voor, voor vele zorgverleners uh, rondom zwangerschap, uh, geboorte, dus denk aan verloskundigen, denk aan huisartsen, denk aan gynaecologen. Uh, is dat een belangrijk item om, uh, om zeg maar ook in de preventieve sfeer iets te doen aan uh, een, een optimale start van het leven van een kind. Denk ook aan de consultatiebureaus, jeugdzorg, et cetera. Dus dat hele domein van professionals is zich bewust van het feit... dat, dat de eerste duizend dagen uh, ontzettend belangrijk zijn... voor een gezonde start in het leven en de toekomstige gezondheid van het kind. Uh, binnen mijn deelgebied, waarbij ik natuurlijk met name te maken heb met patiënten met vruchtbaarheidsstoornissen... dus de vruchtbare patiënten, ja die zie ik niet... want nee. die worden gewoon zwanger in hun eigen bed... zonder dat wij als gynaecologen daar ook ons maar mee bemoeien. Maar... Um de vrouwen en de mannen met voortplantingsstoornissen, daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat zij zich bewust zijn van uh, wat ze zelf kunnen doen om een zo optimaal mogelijke start van het leven mogelijk te maken. En dat zit hem dus, uh, ja, en noem, dat noem je zeg maar secundaire preventie, dat je, uh, dat je de patiënten daarvan op de hoogte brengt, dat je ze eventueel uh, daarbij begeleidt of verwijst voor, een, uh, voor goede zorg, als het bijvoorbeeld gaat met stoppen met roken. Um, maar wij doen ook wel wat onderzoek naar ja, wat is er voor invloed van voeding op vruchtbaarheid. Daar is nog heel erg weinig over bekend. Jammer. Dus, ja, jammer. Dus ik kan niet zeggen van nou, eet, uh, dit dan, uh, eet dit dan... Nee, nee, zo zit het leven niet in elkaar. En daar kun je natuurlijk ook wel iets bij voorstellen, want over de hele wereld planten mensen zich voort... En, je weet, en iedereen eet anders. En iedereen eet anders. Kijk naar een continent als Afrika of Azië... of wat dan ook. De voedingssamenstelling is echt anders. En het is natuurlijk niet zo dat het ene continent... vruchtbaarder is dan het andere continent. Maar voeding heeft zeker invloed... Uh, alleen we weten nog niet precies hoe dat werkt. Dus ja, daar wil ik me de komende jaren ook uh, voor gaan inzetten. Dat we samen met uh, de Wageningen Universiteit, waar natuurlijk heel veel kennis is over voeding... dat we wat specifieker gaan kijken van nou, wat, zijn, wat is nou echt een gezond voedingspatroon uh, voor mensen die, uh, ja, die zwanger bezig, zijn of zwanger willen worden. Zwanger willen worden. Ja. En dan moet je dus niet denken aan magic bullets als uh, quinoa of... <laughs> Blauwe bessen Blauwe bessen of iets dergelijks, <laughs> maar uh, meer in een soort, ja, uh, soort samenstelling van voeding die evenwichtig is.
0: Ja. Ja, ja. Want uh, je, ja, je vertelde al, je, je loopbaan is al uh, is al best lang. Is zijn er dingen veranderd sinds dat jij uh, zeg maar als, als co-assistent voor het eerst uh, door de Amsterdamse ziekenhuisgangen liep? En, en nu zijn uh, is het beeld op zwangerschap en uh, gezondheid rondom zwangerschap veranderd? Ja, dat denk ik wel.
1: Um, wat kan ik daarover vertellen? Is even na te denken. Nou, bijvoorbeeld binnen mijn eigen deelgebied, uh, de voortplantingsgeneeskunde. Um, het is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat, um, en dat vind ik ook heel bijzonder. Uh, en daar moeten we verder naar gaan kijken. Het is onderzoek onder andere in Maastricht verricht. Uh, waarbij ze gezien hebben dat als uh, mensen afhankelijk zijn van IVF. Dus van in vitro fertilisatie. Zogenaamde reageerbuisbevruchting. En die bevruchting vindt natuurlijk helemaal niet in een reageerbuis plaats. Maar in een laboratorium, in een kweekschaaltje. Ja. Dat... Embryo's die daar ontwikkelen in een bepaald kweekmedium. Want je kunt een eicel en een zaadcel niet op een droog bodempje leggen van een kweekschaal, dus je Daar moet een beetje vocht omheen en dat noemen we kweekmedium. Ja. Um, dat als ze in kweekmedium A uh, die embryo's twee of drie dagen gelegen hebben voordat ze teruggeplaatst worden, of in kweekmedium B, dat er verschil is in geboortegewicht van die kinderen. Dus moet je je voorstellen.
0: En wat is dan het verschil tussen A en B? Nou, dat, dat zijn, gewoon,
1: zijn twee commercieel available, dus uh, commercieel uh, kweekmedia die gewoon gebruikt Maar het gebruikt is niet om... alleen maar water, er zit ook dus nog nee. iets van voedingsstoffen zit er, in? Of, ja, uh, er zitten uh, wat, wat aminozuren in, Daar zitten, uh, uh, er zit zelfs een heel klein beetje antibiotica in, dat er geen infectie in die kweek komt, et cetera. Dus die samenstelling van die kweekmedia, die, van A versus B, uh, dat verschilt. We weten soms niet precies wat er in die kweekmedia zit. Want dat wordt door de industrieën uh, het geheim gehouden, een ja. geheim recept. Maar als je dat ver gaat vergelijken, is er dus een verschil ongelooflijk gewicht. Terwijl ja. die, ki die kinderen zeg ik, die embryo's daar. Uh, die eicel ligt daarin. Die zaadcellen worden daarbij gedaan. De dag erop is er al een bevruchte eicel. De dag daarop is, is er een twee tot viercellig embryo. Uh, en, en de dag daarop wordt het teruggeplaatst. Dus dat is echt nog geen drie cellen. En dan vind je een verschil in geboortegewicht.
0: Fascinerend, nou, dat is toch?
1: Ja. Aan de ene kant fascinerend, maar aan de andere kant ook... dat je denkt, wauw, wacht even. Hier moeten we veel meer van weten. Dus de programmering van die baby's... die in embryonale fase misschien maximaal uiteindelijk achtcellig zijn... Uh, als ze teruggeplaatst worden die is al zo geprogrammeerd door die kweekmedia... dat ze een
0: ander geboortegewicht hebben op het moment dat ze geboren worden. En dit zijn ja. de dingen die je nog niet wist toen je...
1: Absoluut niet.
0: <laughs> Absoluut niet. Nee. Dus dat maakt
1: mij, maar ook de professionals... in, in, in de zorg van de voortplantingsgeneeskunde... steeds meer uh, aware, zeg maar, dat we ons steeds meer realiseren. Oh, maar wacht even. Zelfs in die paar dagen dat ze bij ons in het laboratorium liggen, die embryo's gebeuren er zaken waar wij veel meer van moeten weten. Ja. Uh, dus afgezien van de gezondheid voorafgaande aan het zwanger worden... dus de voeding, stop met roken, stop met alcohol, bladibladibla... is het ook heel erg belangrijk van wat gebruiken wij in het laboratorium. Ja. En uh, we moeten meer weten van, uh, van wat er voor invloed is op die embryo's. En ja. dat is natuurlijk ja, moeilijk onderzoek. ja. ja. Maar dat wisten we absoluut niet. En daar wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan. Om, om... En ook
0: het hele principe van die duizend dagen was volgens mij nee. ook nog niet bekend. Nee. Ja, Ik wel, denk dat iedereen wist natuurlijk wel: het is belangrijk dat je gezond zwanger bent. En, ja.
1: Ja. Maar niet de impact op, op, op de langere termijn. Op de lange termijn, nee. Ja. Ik denk dat dat ook. Um... Zeg maar een van de aanjagers van dat type van um, um, zeg maar besef... Uh, dat het zo belangrijk is dat ook een vroeg embryo... die dus echt net ontstaan is... Uh, en als daar in dat milieu van de implantatie, in de voeding, et zaken onevenwichtig zijn... heeft dat uiteindelijk effect op de gezondheid later in het leven... Is dat onderzoek is verricht onder andere door, door Tessa Rosenboom, Een belangrijk onderzoeker op dit terrein. Ja, hier. Tessa die is een Amsterdamse onderzoeker... Ja.
0: die uh, onderzoek heeft gedaan naar kinderen in de hongerwinter. Ja,
1: precies. Dus uit, dat uit, de oorlog, ja. Ja. uit dat onderzoek is het echt duidelijk geworden... dat vrouwen die uh, zeg maar een uh, deficiente, dus een niet goed samengestelde voeding hadden... met te weinig calorieën, maar ook uh, te weinig uh, goede stoffen in die voeding. Met name in die hongerwinter. Als die embryo's in die fase heel vroeg blootgesteld waren aan die ja, deficiënte voeding... dus de niet goed samengestelde voeding en te weinig calorie... dat die embryo's met name later in het leven... meer problemen hadden met hart- en vaatziekten, depressie... psychiatrische aandoeningen, kanker, et cetera. Uh, terwijl je de geboortegewicht van die kinderen nog niet eens zoveel verschilde. Nee. Dus, dus in die dat zin... Dat is echt een lange termijn effect. Dat is een lange termijn effect, maar die dus al vrieg, vroeg embryonaal wordt geprogrammeerd als het ware. Ja. Ja, zo ja. zou je het kunnen zeggen. Maar uh, Tessa is daar echt een, een expert op dat gebied. Ik werk ook met haar samen, heel erg uh, inspirerende uh, um, onderzoeker en een gedreven Um, vrouw ook om te zorgen dat we met elkaar ons meer bewust worden van die preconceptionele gezondheid, maar ook in de zwangerschap en in de eerste fase van het leven.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus ja, misschien is dat ook wel de belangrijkste conclusie van dit gesprek, dat, uh, dat het uh, ...voor kan komen dat je onvruchtbaar bent. Maar dat er gelukkig tegenwoordig wel steeds meer technieken zijn... ...om dat uh, te voorkomen. Maar ook dat je er zelf dus het een en ander ja. aan kunt doen. Maar tot op
1: zekere hoogte. Tot maar, op hè? zekere hoogte, het, ja. Het, het, uh, je moet je voorstellen, als je man heel erg slecht zaad heeft of je hebt zelf uh, ijsprongstoornissen. en je gewicht is verder normaal... en je hebt eigenlijk een verder volstrekt normaal voedingspatroon... ja, dan heeft het eten van A of B echt geen effect... in de zin van dat je daar zwanger door, door, door van wordt. Nee. 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 Dan zul je echt hulp moeten krijgen met... of medicijnen om ijsprongen te krijgen... en dan kan je zwanger worden in je eigen bed. Daar hoeven wij niet bij te zijn. Als je die ijsprong maar mm -hmm. hebt. Uh, maar soms ook inderdaad... Uh, reageer bij bevruchting, IVF... Um, waarbij uh, inderdaad het laboratorium dan uh, een groot deel van het werk uh, ja, doet. waarbij ja. je wel moet kiezen voor schaaltje B, begrijp ik. Nou. <laughs> nou, dat weten we natuurlijk nog niet eens. Want we weten niet eens of een iets zwaarder geboortegewicht... beter is dan een iets minder zwaar oh, geboortegewicht. Dat, dat is nog, nog het pro probleem. Je ja. weet niet wat het beste is. Ja. Huh?
0: Oké, okay, maar nog even terug naar de, naar de voeding en de leefstijl. Want dat ja. vertelde je ook over die duizend dagen. Dat het wel belangrijk is dat een kind in een gezonde baarmoeder... Ja. Tot uh, ontwikkeling komt. Ja. En dat je daar je best uh, voor eigenlijk je best voor moet doen. Nou, als ja. jonge ouders. Als, en als ja, toekomstige jonge ouders.
1: Ja je zou kunnen zeggen dat ja, je best voor moet doen. Uh, ik denk dat eigenlijk de meeste paren uh, uh, daar ook uh, een soort positieve uh, gevoel bij hebben. Vrouwen zijn best bereid om uh, te trachten te stoppen met roken. Maar het is moeilijk. Dus ja. soms hebben ze daar hulp bij nodig. Uh, en datzelfde geldt natuurlijk ook... Uh, niet iedereen weet wat gezonde voeding is. En je weet, de ene hype stapelt zich op op de andere hype. En als je dan niet weet waar je de goede informatie kan vinden... en ik denk dat ik wel kan zeggen waar je de goede informatie kan vinden... bij het voedingscentrum.nl, mm -hmm. www.voedingscentrum.nl. Die geeft objectieve informatie over voeding, over gezonde voeding... ook over als je zwanger wilt worden... Um, en ik denk dat dat een heel goed, zeg maar, um, goede een goede, website, basis, is. Een goede ja. basis is om te kijken van nou, als, ik, als je het zelf niet helemaal weet, uh, om je informatie te halen. En niet op allerlei vage websites van allerlei vloggers en uh, die zeggen dat uh, je moet elke dag quinoa eten en je mond spoelen met... Uh, weet ik veel wat voor olie, uh, Ja, daar, 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 daar ga je de gezonde voeding niet krijgen. Het is eigenlijk fantastisch dat we in Nederland een onafhankelijk instituut hebben... die ons kan voorzien van echte informatie over wat gezonde voeding is. En dat is het voedingscentrum.nl. Ik heb geen aandelen.
0: Nee, nee, ik ging bijna denken. Ja, precies. <laughs> nou, we hebben het nee, maar... gehad over vruchtbaarheid over en eitjes en zaadjes. En hoe zit het eigenlijk als jij... Ik bedoel, ik neem aan dat jij ook nog wel de baby's ziet die uiteindelijk ja. uh, worden geboren. Ja. Ik heb zelf een enorme zwak voor vers geperste baby's. Heb je dat ook nog steeds? Uh... Nee, ik vind het altijd... Ja, vers geperste baby's, heel erg leuk. <laughs>
1: um, als gynaecoloog, dat is wel het bijzondere van, uh, van, van uh, zo'n zo subspecialisme wat ik beoefen... Ik, Overdag werk ik eigenlijk alleen maar met, uh, met, uh, met het team rondom patiënten met voortplantingsstoornissen of hormonale stoornissen. En we hebben ook nog wel patiënten met geslachtelijke ontwikkelingsstoornissen. Dus het is wel een wat breder pakket. en wat kindergynecologie, et cetera. Maar goed... S'nachts en s avonds heb ik ook wel dienst voor de verloskunde. Dus dan uh, om half vijf ga ik naar de overdracht... en dan hoor ik uh, wie er op de verloskamers liggen... welke patiënten uh, problemen hebben in het kraambed... of uh, die uh, ziek zijn tijdens hun zwangerschap en bij ons opgenomen liggen. Ja, en dan ben ik ook wel betrokken bij uh, bevallingen... die dan uh, ja, risicovol zijn of waarbij een keisneem moet gebeuren... of uh, waarbij een, een vacuum, uh, uh, extractie moet gebeuren... Um, maar ik werk daar overdag niet. Dus uh, s'avonds en s'nachts uh, ben ik nog wel bij uh, de bevallingen. En inderdaad is het iets heel bijzonders om, om uh, ja, erbij te zijn als een kind geboren wordt. Um, ik moet je wel eerlijk zeggen dat meestal worden, worden wij als gynaecologen geroepen op het moment dat er problemen zijn. zijn ja. en, uh, en dan is het vaak dat je een kei-snee moet doen... Of, uh, of iets dergelijks. En uh, ja, dan is de situatie natuurlijk wel heel klinisch. Hè? Dan sta je op de operatiekamer... dan uh, gaat die mevrouw opereren... en dan wordt het kind even snel zo... Uh, ja. nou, dit is uw baby, hup, je moet even snel uh, ingepakt... dat hij niet afkoelt... voordat hij weer naar de moeder kan. Dus dan is het wel een beetje klinisch. Ja. Maar laat ik wel dit zeggen... dat ik vind het wel belangrijk dat ik als voortplantingsspecialist... Uh, ook betrokken ben nog deels dan bij het eindpunt. Ja, je zou ook bij het, het, het eindpunt. Het beginpunt van het leven, maar voor mij dan zeg maar eindpunt. Hè? Het hopelijk gezonde kind. Want je blijft je dus realiseren met welke risico's we soms te maken hebben. Want in zo'n voortplantingsteam uh, heb je gewoon ook te maken met vrouwen die een vruchtbaarheid, of zeg maar een, een wens hebben om zwanger te worden, maar een ernstige aandoening hebben. En. Uh, ja, dan moet je risico's wegen van ja, wat betekent dat uh, voor de zwangerschap? Wat betekent het als we een vruchtbaarheidsbehandeling gaan doen bij deze vrouw? En uh, wat betekent het dan voor uiteindelijk het kind wat gaat gebeur, uh, geboren worden? Dus je ziet dan het hele proces, zal ik maar zeggen. En doordat je betrokken blijft ook bij die geboortes... weet je ook van waar, waar moet je op letten. Hè? Vroeger, want dat is nog een van de grote verschillen met zeg maar 20 jaar geleden en nu... Nu plaatsen we meestal één embryo terug als we IVF hebben gedaan. Ja. Vroeger werden er twee, drie, misschien wel vier embryo's teruggeplaatst. Ja, dat heb ik niet meer meegemaakt, maar die vier embryo's. Maar daar werden er soms hele grote meerlingen gecreëerd. Wat natuurlijk een enorm risico was in de zwangerschap. He, die vrouwen kwamen uh, te vroeg, uh, kwamen die kindjes ter te wereld uh, overleden. Gingen soms in, in de neonatale intensive care, et cetera, en hadden... Nou ja, door hun vroege geboorte allerlei schade le uh, leverden dat op. Maar ja, de technieken zijn in die zin zo verbeterd... dat we nu in principe één embryo terugplaatsen. Um, en het feit dat ik in het verleden ook geconfronteerd ben... met de meerlingen die we zelf Gecreëerd hielpen, hebben, creëren, ja. de tweelingen... en dan ook de problemen die we uiteindelijk zagen bij die tweelingen... Ja, maakt wel dat je op scherp staat aan het begin, ja. He, dat je denkt van ja, we moeten echt zorgen dat die mevrouw een optimale kans op een zwangerschap krijgt, maar wel het liefst van een eenling, want die tweelingen geven toch ook veel problemen. Ja. Kijk, een gezonde tweeling, daar zal iedereen heel blij mee zijn, maar die tweeling wordt niet altijd gezond geboren, wordt vaak te vroeg geboren. Kortom, je organiseert meer complicaties. Ja. Oké. Okay. Dus die, die timeline is voor mij in mijn professionele ontwikkeling wel heel belangrijk geweest. Dat ik niet alleen maar aan dat hele prille begin heb gestaan, maar dat ik ook de eindpunten heb ja. gezien. En gezien heb van oké, okay, als we dit doen, dan is dat potentieel
0: de consequentie, moeten we dat willen. Ja. ja. Gezien de tijd. Gaan we, ik, ik zou nog uren willen praten over, over baby's en vruchtbaarheid en alles wat erbij komt kijken. Maar in ieder geval uh, dank ik je echt heel hartelijk uh, voor je verhaal, voor je mooie verhaal. Um, je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonne Serize. De tune is speciaal voor ons gemaakt door de Jeerlings. Kijk voor meer informatie over vruchtbaarheid en zwangerschap op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via Van Carine en Gezond Nieuws... Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval ook een review achter, zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.